0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o drugim tomie głównej serii Batman wchodzącej w skład y, cyklu DC Odrodzenie pod tytułem Jestem samobójcą. Wraz z rokiem 2018 Egmont zaczął wchodzić w drugie tomy cykli, które porozpoczynał w roku 2017. Oczywiście też tak jak mówiłem gdzieś tam na początku spadła trochę liczba tych wydawanych komiksów, bo w 2017 były to cztery tytuły miesięcznie. No Od początku wiedzieliśmy, że w 2018 ta liczba zostanie delikatnie zredukowana do trzech tytułów miesięcznie, ale tak czy siak Egmont wydał tyle jedynek, że no trochę poczekamy sobie na rozwinięcie tych serii. I na początek, przynajmniej ja, na początek biorę Batmana, czyli główną serię. Przypominam, że w zeszłym roku wyszły w sumie cztery Batmany z DC Odrodzenie. To jest y, ten, który wyszedł jako pierwszy, ale ja za niego zabrałem się gdzieś tam pod koniec. Omawiałem go całkiem niedawno. Omawiałem go przed y, crossoverem. Crossoverem Noc Ludzi Potworów. Pierwszy tom tego Batmana miał tytuł Jestem Gotham. Ten pierwszy tom w necie jest oceniany raczej chłodno. I to tak delikatnie mówiąc. Y, recenzje są od... Y, bardzo krytycznych, po takie tam wyważone, umiarkowane. Drugi tom oceniany jest troszkę lepiej. Ja pierwszy tom oceniłem całkiem nieźle i podtrzymuję tę tę opinię. Ja wiem, że tamten komiks miał mało Batmana w sobie, ja wiem, że tam było kilka pomysłów dość dziwnych, ale cała historia podobała mi się. Drugi tom również oceniam wyżej. W tym komiksie, Jestem samobójcą, mamy dwie historie. Pierwsza rozpoczyna się w zasadzie bezpośrednio po finale pierwszego tomu, kiedy Batman postanowił przyjąć propozycję Amandy Waller. Czyli, i tutaj w sumie od razu powinienem to podkreślić, crossover Noc ludzi potworów Nie ma żadnego wpływu na ten komiks. W tamtym crossoverze znalazły się zeszyty numer 7 i 8 głównej serii Batmana. Teraz mamy zeszyty od 9 do 15 i w zasadzie tę siódemkę i ósemkę możemy sobie darować. No bo jeszcze raz to powiem. W finale, na ostatniej stronie pierwszego tomu Batman przyjmuje propozycję. W otwarciu drugiego tomu zaczyna wcielać ją w życie. A w międzyczasie, pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami No Mieliśmy tylko wielkie godzille, które niemal zniszczyły całe miasto i niemal wybiły wszystkich mieszkańców Gotham. Taki tam drobiazg w tym crossoverze był, który żadnego wpływu na tę serię nie miał. Jak widać był to trochę bez sensu komiks, patrząc na na całość, a, a crossover zbiera całość w sobie jednak, bo ani na serię Nightwing, ani na serię Batman, a podejrzewam też, że na serię Detective Comics również nie miał żadnego wpływu a przedstawiał wydarzenie, no było, nie było, na ogromną skalę. Ja wtedy porównywałem go trochę do crossovera seriali z Arrowverse, no i jest coś na rzeczy, bo bo tam wygląda to podobnie. Ok, czyli jeszcze raz. W pierwszej historii Batman kompletuje drużynę. Swój prywatny legion samobójców i wyrusza z nimi na wyspę do najbardziej strzeżonego więzienia, którym zarządza Bane. To tam znajduje się obecnie psychopirat, który wywołał szaleństwo u Gotham Girl i no i tylko on może jej pomóc. I przez pierwsze pięć zeszytów, w zasadzie przez pierwsze cztery, bo w pierwszym Batman kompletuje drużynę, przez te cztery zeszyty śledzimy wprowadzany w życie plan Batmana. Na ile on ma sens, no to kwestia dyskusyjna. Na ile przewidywalne są twisty zaserwowane nam w tym komiksie, to to również kwestia dyskusyjna. Tych twistów kilka dostaniemy. Na ile istotne są role członków drużyny, no... Poza Catwoman one są e, marginalne. Ja, ja nie, nie, nie powiem, że, że są zerowe, ponieważ każdy z tego tutaj Suicide Squad Batmana ma jakieś swoje zadanie i je wykonuje, przy czym większość z tych zadań na dobrą sprawę mógłby wykonać każdy. Catwoman gra tutaj drugie skrzypce, czy pierwsze, no równoważne z Batmanem, i swoje pięć minut ma również Scarface, ale to, to jest chwila. Chociaż tak, tak jak od początku oni mówią, jest on kluczową postacią, bo e, oni potrafią tam wejść i wywalczyć swoje, ale bez niego nie wyjdą i faktycznie ma to ręce i nogi. Może trochę męczyć sposób przedstawienia Batmana, który przez większość komiksu cały czas powtarza jak mantrę, że chce złamać twój cholerny kręgosłup no i niestety to łamanie kręgosłupów również tutaj wychodzi ma swoje pięć minut bo i i Batman znów ma złamany kręgosłup który który nastawia sobie w tak absurdalny sposób, że głowa boli i w ogóle nastawiać sobie kręgosłup na nieważne i Bane również dostaje za swoje Scenariusz tradycyjnie, tradycyjnie, no to drugi tom jest dopiero, trzeci biorąc pod uwagę crossover. Scenariusz tradycyjnie pisze Tom King. Narracja Przeplata się tutaj. Mamy zarówno klasyczną narrację, jak i dwa razy, dwa zeszyty są napisane w formie listów. Najpierw jest to list od y, Seliny do Bruce'a Wayne'a, a potem odwrotnie, od Brusa do Seliny, gdzie oboje opowiadają sobie nawzajem swoją historię. No i często ta narracja jest dwutorowa właśnie w tych przypadkach, gdy narrator, czyli te listy opowiadają nam jedną historię, a rysunki i wypowiedzi bohaterów drugą. Ilustracje wykonał Mikiel Janin, zakładając, że tak to się czyta. Są to bardzo dobre rysunki. Mamy dużo wielkich, często dwustronnicowych kadrów, ale to nie jest tak wrzucane po prostu, żeby zapełnić czymś miejsce. Są to zawsze pełne szczegółów, obfitujące wydarzenia i dynamiczne kadry jeśli mamy do czynienia z taką dwustronnicową ilustracją to na niej mamy bardzo dużo wydarzeń na przykład wi- zazwyczaj widzimy Batmana walczącego z tą całą hordą e, Bane'a co oczywiście fabularnie ma zero sensu ale wizualnie wygląda bardzo fajnie i, i widzimy właśnie e, mamy e, na takiej dwustronnicowej ilustracji odtworzony ruch jakby przepływającego Batmana przez te postaci i piorącego ich po pyskach Ogólnie jest bardzo dużo takich ilustracji, które zapadają w pamięć. Postać Bejna jest kontrowersyjna, ale to nie tyle wina rysownika, no co pomysłu na tę postać, ponieważ on nie ma tego swojego klasycznego kostiumu, nie ma swojej maski, tylko jest cały czas ukryty w cieniu. My w zasadzie nie widzimy jego twarzy, ona jest cały czas zasłonięta czarnym czarnym cieniem. Natomiast całe ciało ma nagie. Cały czas chodzi nago wśród tych ludzi, walczy nago. No i jest to jakoś tam kontrowersyjne i, i dziwne. Druga historia pod tytułem Dachy. I tutaj wszyscy już pieją z zachwytów w recenzjach. To jest ten element tego komiksu, który naprawdę wyciąga go mocno w górę. To jest tylko dwuzeszytówka. To są dwa zeszyty, które stanowią świetną historię miłosną. Jest to pożegnanie Brusa i Seliny na tytułowym dachu. Została im ostatnia noc, kilka godzin do czasu, gdy Bruce odprowadzi ją do Arkham i są to fajnie spuentowane relacje, które czytelnik miał zarysowane w tej pierwszej opowieści. Dostajemy też wyjaśnienie sprawy 237 morderstw, za które Catwoman została skazana na śmierć. No i jeszcze raz, jest to tylko dwuzeszytówka, która bardzo fajnie balansuje humor, akcję i romans. Rysunki są inne, są brudne, ale są świetne. Mitch Gertz doskonale gra mimiką postaci. Często serwuje nam wiele niemal identycznych kadrów, na których gra twarzami bohaterów, oczami, ustami, mową ciała. Bardzo często dostajemy duże tła, takie płachty, w jednym, niemalże w jednym kolorze, ale właśnie... Kolorystyka tego komiksu to jest drugi ogromny plus i za kolory również odpowiada ten sam artysta. To jest taka właśnie zdominowana paleta barw, czyli w nocy mamy różne odcienie niebieskiego i gdy przeglądamy te strony, które rozgrywają się w nocy, no to tam dominuje, w zasadzie one są niemal, niemal całe na niebiesko narysowane. W pomieszczeniu przeważają jakieś takie zgniłe zielenie, o świcie żółć i, i mocne oświetlenie. Od strony graficznej ten komiks wypada doskonale. Autor serwuje nam również e, wspomnienia bohaterów, dostarczając kadry wzorowane na bardzo starych, klasycznych komiksach, pokazując pierwsze spotkanie tych postaci i to również dodaje smaku całej opowieści. Podsumowując, Batman, tom drugi, jestem samobójcą, w moim odczuciu jest komiksem niezłym. Można się czepiać rozwiązań fabularnych, można mieć problem z prowadzeniem niektórych postaci, ale jak dla mnie zarówno pierwsza historia, znaczy nie, pierwsza historia była niezła, druga opowiastka była świetna. Oczywiście, druga opowiastka jest tylko dodatkiem do do, do głównej opowieści, to jest taki tam odprysk, element, drobiazg, ale takie odpryski, elementy i drobiazgi sprawiają, że dane komiksy dostają dodatkowy punkt do do oceny, są są przeze mnie lepiej wspominane, są lepiej oceniane. Im więcej takich dodatków i odprysków, tym będę szczęśliwszy, bo ja bardzo lubię, jak w jednym tomie zebrane jest kilka opowieści, kilku rysowników i, i pokazuje się nam kilka różnych interpretacji danego świata. Na chwilę obecną był to dla mnie jeden z ciekawszych tomów z tym bohaterem, które dostaliśmy do tej pory od wydawnictwa Egmont w ramach serii DC Odrodzenie. I to na dzisiaj będzie wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!